0: Mensch, die armen Frauen, keiner hat sich darum äh, gekümmert.
1: Es tut mir auch vom Herzen leid, dass sie sich äh, so viel. Die Gefahr, dass ich
2: wiederum stigmatisiert werde, ist einfach immens groß. Menstruation wird auch wirklich in allen politischen Diskursen und auch in der Medizin großteilig ausgeklammert. Das hat wirklich schwerwiegende Konsequenzen für uns. <lacht>
3: Tag Leute, Dani hier. Und während ich das hier gerade einspreche, habe ich volle Pocke meine Tage mit allem, was dazugehört. Schmerzen, Krämpfe, Kacklaune, Pickel, Blähwanz und ziemlich viel Blut. Wenn ich nicht vorhin mir noch eine Schmerztablette irgendwie reingedrückt hätte, dann könnte ich jetzt noch nicht mal aufrecht vorm Mikrofon stehen. Meine Challenge. Einerseits denke ich gerade ganz schön komisch, euch sowas Intimes zu erzählen hier im Podcast, mich vor euch so nackig zu machen. Und andererseits frage ich mich, warum eigentlich? Menstruation ist doch was völlig Normales.
1: Ein Podcast von MDR Wissen.
3: Tja, aber irgendwie ist es das dann doch nicht. Das merken wir doch schon an der Sprache, ja? Wenn ich Schnupfen habe, dann sage ich, ich habe einen Schnupfen. Wenn ich aber menstruiere, dann gibt's gefühlt tausend und einen Begriff dafür. Erdbeerwoche oder Code Red oder ich habe die Maler im Keller oder Besuch aus Moskau. Allein schon dieses, ich habe meine Tage, so uh, diese speziellen, ekligen Tage, worüber man nicht so gerne genauer sprechen möchte. Und es geht in dieser Podcast-Folge längst nicht nur um dieses sprachliche Rumgeeiere, sondern es geht auch darum, was für Folgen es haben kann, dass wir so wenig und wenn dann eher befangen über das Thema Menstruation sprechen. Ich finde, es wäre gut, wenn wir da rauskommen und deshalb lautet meine Challenge Schluss mit dem Menstruationstabu. Ich will schauen, welche Dinge ich in meinem Alltag ändern kann und ja, das entsprechend dann auch versuchen zu ändern und ich spreche mit Wissenschaftlerinnen drüber, warum ist dieses Tabu überhaupt Gibt. Auch in der Forschung tatsächlich. Als ich im Freundeskreis und auf Arbeit erzählt habe, dass wir eine Podcast-Folge zu dem Thema machen, da gab es drei Reaktionen. Erstens, oh, voll gut, Dani, das ist mega wichtig. Das waren vor allem Freundinnen, die das gesagt haben. Zweitens, Och nö, muss das sein? Das muss ich eigentlich nicht unbedingt hören. Das waren vorrangig Männer, die das gesagt haben, wo ich dann sage, äh, doch, wir müssen darüber reden. Warum? Das hört ihr in dieser Folge hier. Und wenn es eines Tages nicht mehr nötig ist, dass wir darüber sprechen, umso besser. Und die dritte Reaktion, die ich bekommen habe, war, ach, so groß ist dieses Tabu doch gar nicht. Wir sind doch alle erwachsen, Dani, krieg dich mal wieder ein. Ja, schön wär's. Den Gegenbeweis, den habe ich gleich am ersten Tag meiner Challenge bekommen, bei der ich lernen will, offener und vielleicht auch offensiver mit meiner Menstruation umzugehen. Und zwar im folgenden Handy-Chat mit einem Kumpel.
4: Dachschmidden. Heute Abend, 20 Uhr, bei mir steht.
3: Jo, klingt gut. Ich kämpfe gerade noch mit extremen Menstruationskrämpfen. Ich hoffe aber, dass sich das bis heute Abend beruhigt.
4: Äh, Frauenkram. Oh Mann. Bah, hör mir auf mit dem Ketchup-Thema.
3: Ich ketchuppe dir nachher schön das Sofa voll, du Arsch.
4: Oh, wir sind aber empfindlich heute.
3: Ja, jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht war das alles nur witzig gemeint. Und rum wie numm, ein einzelner Typ, ist ja noch lange kein Beweis für das große gesellschaftliche Tabu. Ich brauche mal jemanden, der sich damit besser auskennt.
2: Ich bin Franka, Franka Frei. Ich bin Autorin und Menstruationsaktivistin. Ja, richtig gehört, Menstruationsaktivistin. Das hört sich erstmal für viele befremdlich an. Was macht eine Menstruationsaktivistin? Also natürlich Aufklärungsarbeit ähm, über Menstruation. Das ist nämlich ein Thema, das gerne mal irgendwie ausgeklammert wird, nicht so viel Beachtung bekommt. Aber dahinter verbirgt sich ganz schön viel nicht nur unnützes Wissen, sondern ganz schön viel sehr mind-blowing Fakten. Und ich finde, es hat auch sehr viel mit... Selbstermächtigung zu tun.
3: Franka Frei ist Menstruationsaktivistin geworden, eben weil es dieses Tabu gibt. Sie wollte nämlich ihre Abschlussarbeit an der Uni darüber schreiben, wie Menstruation in den Medien dargestellt wird, in der Werbung zum Beispiel.
2: Wie wird da auch Scham reproduziert, jetzt klassisch durch diese blaue Flüssigkeit, die da auf Binden tropft und auch wie Menstruation oder Menstruierende dargestellt werden als hyperaktive Supermodels, die super gute Laune haben, hart produktiv sind und frisch und sicher und geschützt durch die Welt springen. Glück wie Tanzbären, aber dabei nicht wie solche aussehen. Natürlich, <lacht> natürlich. Ich wollte eine Prüferin oder einen Prüfer für mich finden. Und da lag die größte Herausforderung drin, Niemand wollte das Thema betreuen an meiner Hochschule. Von den ähm, mir zur Verfügung stehenden Prüfenden waren übrigens mehr als 90% Prozent männlich und da kamen dann einfach nur so Copy und Paste Absagen und ich dachte, das kann doch nicht sein, schrieb der Koordination meiner Hochschule und da hieß es dann wirklich wörtlich, schriftlich per Mail, das Thema geht so gar nicht, das ist eine Art Tabuthema <lacht> und ich sollte es lassen quasi, ich sollte mir etwas anderes suchen. Das hat Franka Frei aber nicht gemacht und am Ende hat es
3: dann auch doch noch geklappt mit der Abschlussarbeit. Aber sie war so überrascht und auch wütend über diese Hürden, dass sie das Ganze in einen Online-Post gepackt hat. Der ist dann in den sozialen Netzwerken viral gegangen und so ist sie da quasi aus Versehen reingerutscht, wenn man so will. Und sie hat sogar ein Buch geschrieben mit dem Titel Periode ist politisch, ein Manifest gegen" das Menstruationstabu. Das ist aber nicht immer so gewesen, dass sie so selbstbewusst durch dieses Thema marschiert.
2: Ich bin auch so aufgewachsen, so, ach komm, stell dich nicht so an, hier nimm man ein Tampon und dann musst du nicht mehr drüber sprechen und dann ist die Scheiße auch wieder vorbei nach drei Tagen, so, überhaupt kein Mucks wert, so ungefähr. Und irgendwann dachte ich so, hey, Moment, aber dadurch, dass wir nicht darüber sprechen, informieren wir uns ja auch viel zu wenig darüber, was dahinter steckt. Beispielsweise durch die Produkte, die wir verwenden. Es gibt in Deutschland keine Deklarationspflicht für Hersteller von Menstruationsprodukten, anzugeben, eben was in diesen Produkten drin ist. So also eine herkömmliche Binde besteht über 90% Prozent ähm, aus Plastik durchschnittlich. Und auch wenn man sich fragt, was ist jetzt eine, in Anführungsstrichen, Silk-Touch-Oberfläche, dann hat das wenig mit Seide zu tun, auch wenn vielleicht Hersteller das nahelegen könnten oder die Werbesprache, sondern das ist eine Schicht aus Plastik.
3: Ich finde, da spricht Franka Frey gleich zwei wichtige Punkte an. Erstens, diese Entwicklung, was einen selbstbewussten Umgang mit der Menstruation angeht. Die war bei mir nämlich ganz ähnlich. Heute sage ich einfach, oh Alter, ich habe meine Tage oder Entschuldigung, hast du mal einen Tampon? Früher, gerade so in der Pubertät, als es losging, da wäre das für mich undenkbar gewesen. Ja? Im Schwimmunterricht zum Beispiel. Ah, ähm. Ich kann heute nicht mitmachen, ich habe äh, Bauchschmerzen. Also es war immer so ein Thema, dass ich lieber nicht anfassen wollte. Und vor allem wollte ich nicht, dass die anderen da irgendwas mitkriegen. Am besten noch die Jungs. Oh Gott, ich wäre einfach gestorben. Und dabei, und das ist der zweite Punkt, wäre es ja genau in dieser Phase Wichtig, weniger sprachlos zu sein im Umgang mit der Menstruation, wenn wir eben anfangen, Binden und Tampons zu benutzen und so weiter. Allein schon, damit wir uns damit auseinandersetzen, was wir uns da eigentlich für Stoffe und Substanzen in die Unterhose kleben oder sogar in die Vagina schieben. Ja, Da können Dinge enthalten sein wie Formaldehyd, Pestizide, künstliche Duftstoffe, die die Scheidenflora reizen können und so weiter. Alles nur, damit ja nichts riecht oder durchblutet. Alles nur, weil wir uns schämen. Dabei geht das durchaus anders oder besser gesagt, es ging durchaus mal anders.
2: Also zum Beispiel wurden in früheren Gesellschaftsformen, jetzt abgesehen von unserem westlichen oder auch christlichen Kontext, menstruierende Frauen geehrt und gefürchtet, weil man dachte, so, sie haben eine Verbindung zum Mond, die können die Meere steuern, so die die haben viel größere Macht als wir, wir dürfen sie nicht berühren, so wir müssen sie ehren und schätzen. Aber natürlich hat das auch wieder zu Ängsten geführt und auch zu einer Stigmatisierung. Also es ist ganz komplex. Anders als Verbote werden Tabus ja nicht schriftlich festgehalten, sondern sie sind einfach irgendwie da. Wir lernen sie einfach irgendwie, ohne dass irgendwo steht, du darfst dich töten oder sonst was. Du darfst dein Menstruationsblut niemandem zeigen. Wir wissen das einfach.
3: Das hat Franka Frey ja auch schon gesagt und es stimmt. ja. Habt ihr jemals in einem Werbespot für Tampons oder Binden oder was auch immer auch nur einen Tropfen Blut gesehen? Also ich nicht. Okay, das mag natürlich damit zusammenhängen, dass wir anscheinend generell eher reserviert sind im Umgang mit Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen. Also in Windelwerbung sieht man ja auch nie echte Kinderkacke. Aber gleichzeitig wird in dieser Werbung immer dieses Bild transportiert von der schönen, hygienisch reinen Frau, die fröhlich ihre Tage hat. Und deren größtes Problem es ist, dass die Slip-Einlage ja nicht durch den Tanga durchblitzt.
2: Passt, passt, passt. Ich habe freie Wahl bei meinen Styles. Die neue Always Flexi Style passt sich jeder Slipform an. Für ein Gefühl von frischer Unterwäsche. Frisch in jedem Style. Always Flexi Style.
3: Dabei fände ich es mal voll gut, wenn das Bild von Menstruation, das uns da vermittelt wird, realistischer wäre. Ich meine, ja, es ist Werbung, da ist eh immer alles wie geleckt. Aber ganz ehrlich, ich könnte mich viel mehr damit identifizieren, wenn das Ganze näher an mir dran wäre. Und vielleicht ist gerade deshalb die Scham auch so groß, weil die Realität eben genau nicht so sauber und fröhlich und aufgeräumt ist, wie eben in der Werbung. Wenn ich meine Periode habe, dann bin ich aber mal sowas von weit davon entfernt, in einem Tanga vorm Spiegel rumzuwackeln oder lachend am Strand entlang lang zu hüpfen. Ach, Leute, folgendermaßen sieht hier die Situation aus. Ich liege auf dem Sofa mit meiner Wärmflasche in Embryonalstellung, alles andere geht nicht. Mein Bauch sieht aus, als hätte ich ein Fass verschluckt und vom Gefühl her ist das so, ähm, hattet ihr mal so richtig explosiven Durchfall, so die Sekunde bevor es knallt mit Krämpfen, die so feste nach unten drücken. So fühlt sich das hier gerade an, nur dass es halt irgendwie anhält und nicht aufhört. Und eine meiner Lieblingsunterhosen habe ich mir vorhin auch schon versaut, weil mein Tampon übergelaufen ist. Yay! Ich hasse es einfach so sehr. Na, würdet ihr dieser Person ein Damenhygieneprodukt abkaufen? Spaß beiseite, es geht mir einfach beschissen an solchen Tagen. Das sage ich aber selten laut, nicht weil ich mich schäme, sondern weil ich denke, die Leute wollen das irgendwie nicht hören und ändern wird es ja auch nichts, wenn ich jammere. Dann habe ich mir eine Schmerztablette rein und gehe trotzdem arbeiten und halt einfach die Klappe.
2: Niemand sollte dazu gezwungen sein, darüber zu sprechen, aber ich denke, es sollte die Möglichkeit geben, darüber zu sprechen. Und wenn es jemand denn tut, gerade äußert, dass es ihm oder ihr wegen der Periode nicht so gut geht. Zum Beispiel durch Krämpfe dann sollte man das ernst nehmen. Das ist total wichtig, denn gerade sowas wie Endometriose, ich habe eben darüber gesprochen, Krankheit, die wahnsinnig viele Schmerzen verursacht und gar nicht so selten vorkommt, ist auch deswegen so wenig bekannt, weil Menschen eingeredet wird, Schmerzen seien normal und sie sollen sich mal nicht so anstellen, gerade Menstruierenden, das ist nicht so. Starke Schmerzen sind nicht normal, starke Schmerzen sind immer ein Zeichen des Körpers, dass etwas nicht stimmt. Endometriose muss behandelt werden und es dient auch der Wissenschaft, der Forschung, der Aufklärung über dieses Thema, dass wir offen darüber sprechen und Menschen auch dazu motivieren, wenn sie Schmerzen haben, zu einem Arzt, einer Ärztin zu gehen, die sie ernst nimmt und dass sie ordentlich behandelt werden.
3: Ja, so beschissen es mir oft geht, wenn ich menstruiere. Ich bin eigentlich noch recht gut dran im Vergleich zu Frauen, die an Endometriose leiden.
0: Von Endometriose sprechen wir, wenn Gebärmutterschleimhaut-ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutterhöhle vorkommt. Das ist Silvia Mexner,
3: Leiterin des Endometriosezentrums an der Berliner Charité.
0: Das kann sein in der Gebärmuttermuskelwand selber, die verdickt sich dadurch, das nennt man Adenomiose. Oder wenn im Bauchraum solche endometriumartigen Gewebe sich ansiedeln, es können sich auch Zysten entwickeln, es können auch manche Herde tief infiltrieren, dann gibt es Knoten, endometriose Knoten in Darmblase oder Harnleiter. Man kann das im Prinzip auch im Nabel oder in der Leiste bekommen oder auch im Bauchraum kann sich dieses Gewebe verteilen und zum Beispiel am Zwerchfeld zur Ansiedlung kommen. Diese
3: Wucherungen, die sind gutartig. Das ist aber auch schon die einzige halbwegs positive Nachricht, wenn man so will. Denn das sind kleine Entzündungsherde, die sich ausbreiten und die einen richtig krass fertig machen können.
0: Typische Symptome sind daher zyklisch und das Wichtigste dabei ist eine sehr, sehr schmerzhafte Menstruation. Die äh, nichts damit zu tun hat, dass man eine Schmerztablette nimmt und sich dann so ein bisschen äh, matschig fühlt, sondern da kommt es wirklich dazu, dass eben Frauen, Mädchen mehr und mehr Schmerzmittel nehmen müssen, um überhaupt den Tag überstehen zu können und auch dann nicht arbeitsfähig sind. Typisch damit einhergehen können dann auch bei starken Schmerzen Begleitreaktionen auftreten wie Durchfälle zum Beispiel zyklische Durchfälle Übelkeit Erbrechen Manche ähm, bemerken auch schon zyklische Unterbauchschmerzen bis zu einer Woche vor der Menstruation auch das ist ein Hinweis für Endometriose und im Verlauf des Schmerzgeschehens kann es dann auch zu Schmerzen während der Blutung beim Wasserlassen oder Stuhl dann kommen und auch zunehmend vermehrt Schmerzen und Geschlechtsverkehr auftreten. Das sind so die typischen Beschwerden, also sehr unangenehm in, in Richtung Schmerzen. Endometrise muss auch gar nicht immer so schmerzhaft ablaufen und kann trotzdem zum Beispiel auch zu so unerfüllten Kinderwunsch führen.
3: So schlecht es mir geht, wenn ich meine Periode habe, so schlimm sind die Symptome bei mir zum Glück nicht. Ich habe auch einen Test gemacht online bei der Europäischen Endometriose-Liga. Den Link packen wir euch in die Podcast-Beschreibung. Und wenn ihr jetzt hellhörig geworden seid bei dem, was Silvia Mexner gesagt hat, und sie sagt ja auch, die Symptome, die müssen gar nicht immer so ultra krass sein, dann macht diesen Test doch vielleicht selbst mal. Aber klar muss natürlich auch sein, ein Gespräch mit eurem Arzt oder eurer Ärztin kann so ein Online-Test nicht ersetzen, aber er liefert immerhin eine erste Einschätzung. Und genau das passiert ja bei vielen Frauen oft gar nicht oder viel zu spät. Etwa jede zehnte Frau erkrankt zwischen der Pubertät und den Wechseljahren an Endometriose. Und das Krasse ist, bis diese Diagnose überhaupt gestellt wird, kann es zehn Jahre dauern. Zehn Jahre Beschwerden, bis einem endlich jemand sagt, was los ist, bis einem endlich jemand hilft. Stellt euch das mal vor.
0: Ich habe gerade letztens mit einer befreundeten Ärztin darüber gesprochen, die sich über meine Arbeit erkundigt hat. Und da sagte sie, Mensch, als Anästhesistin, ich habe das nie gesehen, also im OP. Wo kommen denn diese Fälle jetzt her? Und meine ich, doch, du wirst es gesehen haben, nur es wurde nicht als solches erkannt. Es kann gar nicht sein, dass ihr das nicht gesehen habt. Und dann meinte sie ja, wenn sie jetzt so mit mir spricht und zurückdenkt, dann gab es in der Schulzeit auch so zwei, drei Mädchen, die immer keinen Sport mitmachen konnten. Und wo alle gesagt haben, hm, was ist mit der schon wieder los? Ach, die hat ihre Tage, die will schon wieder keinen Sport, die will keinen Sport mitmachen. Und so ist es auch ein bisschen ein gesellschaftliches Problem, denke ich, dass sowohl in der Familie die Mutter sagt, ja, muss ich erstmal so einspielen und nun stell dich nicht so an und, und mach mal mit. Und so reagieren leider auch Frauenärzte. Und so kommt es wahrscheinlich dazu, dass die dann denken, das ist so, damit muss ich mich abfinden. Ja,
3: Leute, und aller spätestens an dieser Stelle wird das Tabu rund um die Menstruation ja wohl zu einem greifbaren Problem, ja fast schon zu einem existenziellen Problem. Denn in dieser Zeit, in der man von Arzt zu Ärztin rennt und niemand einem hilft, da verschärft sich die Lage immer mehr. So weit, dass man am Ende vielleicht keine Kinder mehr kriegen kann. Also diese Krankheit kann schlimmstenfalls unfruchtbar machen und auch noch zu anderen Schäden führen.
0: Ja, wir brauchen da mehr Awareness auf jeden Fall, weil meiner Meinung nach müssen wir natürlich bei den jungen Mädchen, anfangen, denen Hilfestellung zu geben. Ne? Denn wir wissen mittlerweile, wenn Schmerzen unbehandelt sind, dass es nach einer Weile sogar zu Veränderungen, Hirnmorphologischen Veränderungen in schmerzgelingten Arealen kommt. Und das ist auch ein ganz neues Forschungsgebiet. Eben was machen diese chronischen Schmerzen, wozu führt das alles? Und wenn jemand chronische Schmerzimpulse immer wieder hat, Monat für Monat für Monat, dann reagiert natürlich auch das Schmerzgedächtnis darauf und es kommt zu Modulationsveränderungen der Schmerzwahrnehmung. Man gewöhnt sich nicht an so etwas, sondern im Gegenteil, sie werden potenziert, weil der Körper sich wundert, dass da keiner darauf reagiert. Da muss man das ja schlimmer machen, damit irgendwas passiert. Und das sind eben auch Entwicklungen, die ich für ganz kritisch halte, die armen Frauen. Also ich denke oft, Mensch, die armen Frauen. Keiner hat sich darum gekümmert. Es tut mir auch oft vom Herzen leid, dass die äh, sich so quälen.
3: Und gleichzeitig, sagt Silvia Maxner, ist es wahnsinnig schwer, an Forschungsgelder für dieses Thema zu kommen, obwohl Endometriose so verbreitet ist. Das liegt auch daran, dass diese Erkrankung schwer zu beforschen ist, weil es zum Beispiel keine Tiermodelle gibt, aber dafür eben noch massenweise offene Fragen. Und da beißt sich dann die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Und die Leidtragenden sind am Ende Menschen, die jahrelang unentdeckt unter Endometriose leiden. Ein Grund mehr, warum wir über das Thema Menstruation sprechen müssen und eben auch sensibilisieren für die Erkrankungen, die damit zusammenhängen können. Ich habe schon gesagt, ich bin eigentlich recht offen, wenn es darum geht, über meine Periode zu reden, aber es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, mit wem. Also wenn ich zum Beispiel einen Typen date, dann habe ich lange dazu geneigt, das Thema eher so ein bisschen, ja weiß nicht, entweder zu verklausulieren von wegen, oh, ich habe äh, Bauchweh oder es so möchte gern witzig zu verkaufen nach dem Motto, uh, bei mir sind gerade Umbauarbeiten untenrum, da scheppert ganz schön. Damit will ich dringend aufhören. Nicht, weil man keine blöden Witzchen über die Menstruation machen darf, sondern um allein schon das Wording einfach mal zu normalisieren und damit eben auch das Thema an sich. Also direkt losgelegt. Ich hatte neulich Besuch äh, über Nacht, kurz bevor ich meine Tage bekommen habe. Morgen. Morgen.
4: Wann musst du eigentlich zur Arbeit ich habe erst um 10 den ersten Termin.
3: Ich habe heute frei, aber ähm, könntest du vielleicht trotzdem irgendwie demnächst abhauen?
4: Oh, Im, ja klar. Aber ist irgendwas nicht in Ordnung?
3: Äh, ja, doch. Also ist alles okay. Es ist auch voll nichts gegen dich. Also ich wünschte auch, dass wir irgendwie noch ein bisschen hier rumliegen könnten. Aber ich merke halt, dass ich jeden Moment meine Tage kriege. Mir tut alles weh. Ich habe mega Wanst und für mich... Einfach eklig. Also wie gesagt, ist nichts gegen dich, aber ich will mich dann einfach immer nur mit einer Wärmflasche vergraben und Ruhe.
4: Oh, oh Gott, du Arme. Also ja klar, ich mach gleich los. Soll ich dir vorher noch eine Wärmflasche machen?
3: Die Szene haben wir jetzt nachgestellt. Wenn ein Typ in meinem Bett liegt, habe ich natürlich Besseres zu tun, als da mit dem Mikrofon irgendwie zu hantieren. Aber genauso hat es sich abgespielt und besser hätte das ja nicht laufen können. ja? Und ich merke schon wieder, diese Scheu vor dem Thema Menstruation, die liegt, glaube ich, ganz oft auch darin begründet, dass man denkt, man könnte sein Gegenüber damit irgendwie verstören. Vor allem die, die es nicht aus eigener Erfahrung kennen, eben vorrangig Männer. Also habe ich mich mal bei meinen männlichen Freunden umgehört, um zu wissen, ist das für euch ein Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh Alter, ich habe volle Pocke meine Periode, mir geht's richtig schlecht?
4: Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich da immer schon irgendwie locker mit umgehe, schon seit ich meine erste Freundin hatte, die hat immer mal gesagt, mein böser Besucher ist da und das war irgendwie von Anfang an noch nie ein Thema, ist auch bei uns jetzt kein Thema so, also ich finde es auch nicht irgendwie eklig oder sowas, sie erzählt es mir halt oder auch nicht und dann ist auch gut. Für mich ist es halt ein ganz normaler, natürlicher Vorgang im Körper eines Menschen, der eben einmal im Monat stattfindet oder auch nicht, je nachdem. Aber nee, ich gehe damit locker um, habe da kein Problem mit. Kann man drüber reden, muss man nicht. Aber wenn die Betroffenen drüber reden wollen, dann kann man da gerne drüber reden, alles easy. Also ich fand das
1: nie tatsächlich so besonders erwähnenswert und äh, ich fand das aber auch noch nie irgendwie eklig. Ich habe mich nur mal gewundert, warum das bei Frauen so ist und ich habe mich immer selber, glaube ich, eher ein bisschen gefreut, dass es bei mir nicht so ist, <lacht> weil ich stelle mir das schon irgendwie äh, belastend vor.
3: Also alle super lässig unterwegs, aber als ich dann noch gefragt habe, okay Jungs, aber glaubt ihr denn, dass es so gesamtgesellschaftlich ein Menstruationstabu gibt, da haben alle gesagt, ja auf jeden Fall, wir müssen da viel mehr, viel offener drüber reden. Und dann denke ich mir so, okay, auf der einen Seite sagt ihr oder sagen eben auch die meisten anderen, ich bin offen mit dem Thema, ich bin entspannt und warum passiert es denn dann nicht, dass wir da öfter drüber sprechen? Ich glaube, die meisten sind zwar entspannt mit dem Thema, finden Menstruation ganz natürlich, aber wir sind es irgendwie einfach nicht gewohnt, drüber zu reden. Und dann fühlt es sich vielleicht dadurch manchmal krampfig an oder man kuscht so ein bisschen zurück, obwohl man gar nicht müsste. Ich finde, das ist ein Grund mehr, drüber zu reden und das zu normalisieren. Und genau das versuche ich ja gerade hier bei meiner Challenge. Und weil ich aber passend dazu tatsächlich auch gerade menstruiere, hänge ich viel auf dem Sofa und leide einfach vor mich hin. Deshalb bin ich sehr hellhörig geworden, als wir bei der Recherche auf diese Frau hier gestoßen sind.
1: PMS ist definiert als das Auftreten von äh, Veränderungen während des Menstruationszyklus, die sowohl körperlich als auch psychisch sein können. Am häufigsten sind natürlich die negativen Veränderungen, also zum Beispiel körperliches Unwohlsein, Müdigkeit, aber auch ähm, so eine Affektlabilität, also so Stimmungsschwankungen, depressive Verstimmungen, das klassische diese Reizbarkeit. Das ist Cornelia Weise. Sie ist
3: klinische Psychologin und Psychotherapeutin und forscht an der Philipps Universität Marburg in der Verhaltensmedizin und sie hat zwei gute Nachrichten. Erstens, es ist nicht alles schlecht während der Periode oder in den Tagen davor. Ihr kennt es vielleicht, das prämenstruelle Syndrom, kurz PMS. Das das hat Cornelia Weise gerade ja auch
1: schon angefangen zu beschreiben. Es gibt aber durchaus auch positive prämenstruelle Veränderungen. Davon hört man allgemein nicht so viel. Das sind aber sowas wie Gefühl von mehr Kreativität, mehr Gelassenheit, mehr Energie oder auch eine erhöhte Libido zum Beispiel. Und die zweite gute Nachricht ist,
3: wenn es mir schlecht geht vor meiner Regel oder auch währenddessen, dann kann ich gegensteuern. Cornelia Weise hat mit Kolleginnen und Kollegen ein Online-Programm entwickelt und in der Studie dann auch getestet. Ergebnis, es gibt tatsächlich mehrere Stellschrauben, an denen ich drehen kann, damit es mir an den miesen Zyklustagen besser geht. Das hängt tatsächlich schon im Kopf an. Tipp Nummer eins ist nämlich Tagebuch führen. Ja, Was passiert wann? Welche Symptome habe ich? Wie geht es mir?
1: Weil wenn man dann irgendwie merkt, wenn man das über zwei Zyklen oder idealerweise sogar noch länger macht, dann merkt man, Wann das zum Beispiel beginnt. Es gibt da große Unterschiede, wann das bei den Frauen beginnt. Es gibt manche, bei denen beginnt das wirklich schon langsam einschleichend, zwei Wochen vor Beginn der Periode. Also sozusagen schon kurz nach dem Eisprung geht es los mit den Symptomen. Bei anderen geht es sehr stark aber erst unmittelbar vor der Periode los. Wenn man das also schon mal weiß, wie ist da mein persönlicher Verlauf, dann hat man da schon mal so eine eigene Alarmglocke und kann sagen, ah, das ist jetzt mein PMS, was da zuschlägt. Und dann kann man schon viel besser damit umgehen, weil es trifft einen dann nicht so aus der Kalten sozusagen.
3: Das stimmt voll. Es ging ja auch schon öfter so, ja, dass ich irgendwie schlechte Laune hatte, alles Wolken verhangen. Ich war super reizbar. Und dann werfe ich einen Blick in meine Zyklus-App und sehe, ah, ich kriege übermorgen meine Tage. Das hilft mir dann tatsächlich immer, weil ich weiß, okay Dani, dein Leben ist nicht so scheiße, wie es sich gerade anfühlt, sondern das sind gerade einfach die Hormone, die freidrehen und das geht vorbei. Dieses Training umfasst aber auch noch andere Aspekte, zum Beispiel ganz viel Selbstreflexion. Ja, Wie bewerte ich meine eigenen Gedanken und Gefühle? Wo kommen die her? Was kann ich tun, um die Auslöser zu minimieren? Und es gehören auch ganz klassische Verhaltensstrategien dazu, Entspannungsübungen helfen und natürlich der Klassiker.
1: Was man schon sagen muss, ist, dass also Bewegung auf jeden Fall hilfreich ist und dass man da auch schauen muss, Bewegung hat immer so eine Wechselwirkung auch mit Stimmung. Also wenn ich schlecht drauf bin, dann kann ich mich schwer zu Bewegung motivieren. Andererseits führt Bewegung dazu, dass sich meine Stimmung verbessert. Das wäre also auch ein Punkt aufzugreifen, zu sagen, eine regelmäßige Bewegung, die eingeplant ist in den Alltag. Da ist natürlich wichtig, wie bei allen Bewegungsförderungsansätzen, dass man jetzt nicht sagt, ich will in vier Wochen Marathon laufen, sondern dass man sagt, okay, ich fange erstmal an, was kann ich realistischerweise in meinen Alltag einplanen. Also das Letzte, was
3: mir einfällt, wenn ich Menstruationsbauchweh habe, ist Sport, aber... Gut, für die Challenge probiere ich es aus. Ich habe mir hier auf YouTube ein Anfänger-Workout rausgesucht. Also nicht gleich die harte Tour. Okay. Runter, hoch, runter, hoch.
0: Ah. Ah. Oh Gott,
3: geschafft. Ich bin schön durchgeschwitzt. Mein Bauch tut weh. Aber eins muss ich sagen, das hat mich jetzt so ein bisschen rausgeholt aus diesem blöden Selbsthass-Tief, zu dem ich manchmal neige, während oder vor meiner Periode. Und äh, zum Plan, um mit so einem Tief besser umzugehen, gehört übrigens auch, dass man regelmäßig isst. Und ich muss sagen, da bin ich voll erwischt, weil... Ähm, wenn ich so diese elenden Bauchschmerzen habe, dann esse ich ganz oft einfach gar nichts und am Abend dann mega viel auf einmal. Vor allem irgendwie so Pizza und Schokolade und das macht natürlich alles nur noch schlimmer. Also jetzt direkt vom Sport in die Küche, kleines Mittagessen machen. Was übrigens auch helfen kann, sagt Cornelia Weise, versuchen, so ein bisschen an der eigenen Einstellung zu ruckeln. Also klar kann ich sagen, ich habe meine Periode, ist eh alles scheiße. Aber es gibt halt auch positive Seiten an der Menstruation und an PMS. Manche Menschen fühlen sich dann währenddessen zum Beispiel kreativer oder empathischer oder was auch
1: immer. Wir haben eine, eine kurze experimentelle Laborstudie gemacht, wo wir versucht haben, äh, Frauen zu informieren über entweder Positive Veränderungen über positive und negative oder nur über negative und es hat sich gezeigt, dass diejenigen, die informiert werden über positive Veränderungen, dass die dann, wenn sie sechs Wochen später zu ihren Veränderungen, ihren prämenzuellen Veränderungen befragt werden, auch tatsächlich mehr positive Veränderungen Berichten. Das ist auch so ein Stück weit so eine Aufmerksamkeitslenkung auf dieses Thema, dass ich sage, okay, das ist nicht alles nur schlecht, sondern das bedeutet auch, ja, manches Mal kann das auch durchaus dazu führen, dass ich mich irgendwie lebendiger fühle. Ich finde all dieses Wissen wahnsinnig
3: wertvoll, um den Umgang mit meiner Menstruation ein bisschen leichter zu machen. Und es wäre so cool, wenn alle Betroffenen davon wüssten, ja, wenn damit allen geholfen werden könnte. Aber das ist gar nicht so einfach, hat mir Cornelia Weise erzählt.
1: Es ist gesellschaftlich ein stigmatisiertes Thema, das wird wenig oder wenig gern auch besprochen und genauso auch in der Forschung. Und wir haben schon auch selbst gemerkt, dass wenn wir von unserer Forschung berichtet haben, dann wurde uns immer erstmal mit so ein bisschen Augenrunzeln oder Stirnrunzeln begegnet, als wie, was machen Sie denn da und ist das denn überhaupt eine Störung? Aber nichtsdestotrotz, werden Frauen stigmatisiert und stigmatisieren sich Frauen auch selbst tatsächlich, weil sie gelernt haben, das gehört dazu, das musst du aushalten, das ist halt so. Sie werden permanent mit Vorurteilen aus der Gesellschaft konfrontiert im Sinne von, da jetzt stellst dich aber an oder bist du zickig oder kriegst du deine Tage? Das sind so diese ganz klassischen Kommentare, die die Frauen hören und die dann natürlich irgendwann auch sagen, ich möchte mich nicht nach außen wenden, ich möchte keine Hilfe dafür so suchen, weil die Gefahr, dass ich wiederum stigmatisiert werde, ist einfach immens groß.
3: Diese Scheu, sich nach außen zu wenden, deutlich zu sagen, ich habe meine Periode, mich zerreißt es, ich kann gerade nicht – die ist mir noch mal richtig bitter vor Augen geführt worden, als wir bei der Recherche auf einen Sportbericht gestoßen sind von den Australian Open 2015. Da ist die britische Tennisspielerin Heather Watson interviewt worden, warum es nicht so gut gelaufen ist in ihrem letzten Match. Und es ist einfach nur furchtbar, wie da zwei erwachsene Menschen um den heißen Brei herumreden. You know, it's a shame that it's today. With the way I was feeling, um, you know, it didn't do me any favours today.
2: Did you wake up feeling unwell?
3: Um, yeah, it started a bit yesterday. I get it sometimes. I'm going to go see the doctor afterwards, see if there's anything I can do to help with times like these
4: uh, in the future.
2: Do you think playing a full week last week was a factor at all today?
4: I
3: don't think so. I um, the last couple of days I felt fine. I think it's just one of these things that I have uh, girl things and it just yeah happens. Oh, das ist so schrecklich, wie sie sich windet und der Reporter immer wieder nachfragt und man einfach nur schreien will, Alter, raffst du es nicht, sie hat einfach ihre Periode. Ganz, ganz schlimm. Und das bringt mich auf den Gedanken, wenn ich mit Bauchschmerzen gekrümmt vorm Radiomikrofon sitze, im schlimmsten Fall, dann funktioniert das ja trotzdem irgendwie. Aber wie machen das Menschen, die darauf angewiesen sind, dass ihr Körper Höchstleistungen bringt, eben zum Beispiel im Leistungssport?
4: Ich habe ja teilnehmen dürfen an den Olympischen Sommerspielen 1984 und ich kann mich daran erinnern, dass zum damaligen Zeitpunkt wir auch beraten worden sind vom damaligen Mannschaftsarzt, ob wir denn nicht unseren Menstruationszyklus per Pille quasi so verschieben sollen, dass wir nicht gerade zum Zeitpunkt der Olympischen Sommerspiele dann unsere Periode bekommen würden.
3: Das ist Petra Platen, ehemalige Leistungssportlerin und heute Sportmedizinerin an der Ruhr-Universität Bochum. Sie kennt also beide Perspektiven, einmal die wissenschaftliche, aber auch die als menstruierende Frau im sportlichen Wettkampf. Genau dazu forscht sie jetzt unter anderem und sie sagt, dieser Tipp, den sie damals bei Olympia bekommen hat, der kann durchaus sinnvoll sein.
4: Es gibt ja eine ganze Menge von Frauen, die tatsächlich wirklich Probleme haben, die Schmerzen haben, sich unwohl fühlen und dann in so einem Kontext kann man natürlich dann keine Höchstleistung abrufen. Und wenn Sportlerinnen, Hochleistungssportlerinnen betroffen sind von so einer Problematik und es gibt praktisch einen Höhepunkt in einer ganzen Saison und man kriegt dann genau dann, wenn man, eben diesen Top-Wettkampf hat, ja gerade eben seine Periode, dann ist das einfach richtig saublöd. Und wenn eben Frauen Probleme haben, würde ich auch aus heutiger Sicht noch sagen, dann kann es Sinn machen zu versuchen, die Periode langfristig zu verschieben.
3: Ich muss sagen, ich finde die Vorstellung gruselig. Hormone in meinen Körper zu pumpen und meinen Zyklus – ja, zu manipulieren, nur um sportlich abliefern zu können. Also nur in Anführungsstrichen. Ich bin natürlich auch sehr weit entfernt von allem, was mit Sport zu tun hat. Fest steht, unsere Menstruation hat Einfluss auf unsere Leistungsfähigkeit, auch sportlich. Aber natürlich ist auch das höchst individuell.
4: Reden wir über Ausdauerleistung, reden wir über Kraftleistung, über Schnelligkeit und so weiter. Und genauso heterogen wie Sportarten sind, genauso heterogen sind halt eben auch Leistungsanforderungen. Was da relativ gut gesichert ist, aber trotzdem auch individuell schwanken kann, ist die Tatsache, dass die Ausdauerleistungsfähigkeit in der zweiten Zyklushälfte, also deutlich nach dem Eisprung, so eine Woche vor der nächsten Monatsblutung, dass die Ausdauerleistung etwas verschlechtert sein kann. Das liegt daran, dass in dieser Phase ja der Progesteronspiegel hoch ist und dass die Körpertemperatur um etwa 0,5 Grad Celsius ansteigt und ich ohnehin bei langen Ausdauerbelastungen einen Anstieg der Körpertemperatur habe. Das heißt, der Organismus ist also quasi mit diesem Thermostress, mit diesem Wärmestress doppelt belastet. Und das kann auch noch in warmen Umgebungsbedingungen zu einer Reduktion der Leistungsfähigkeit führen.
3: Und es geht da ja nicht nur um die Wettkämpfe, sondern Petra Platen sagt, noch viel wichtiger ist eigentlich, dass wir mal gucken, wie sich das Training möglichst gut in den Zyklus einbauen lässt. Da fehlt es fast komplett an aussagekräftigen Forschungsergebnissen. Ist also selbst im Leistungssport und in der Forschung dazu, wo sich ja wirklich alles um Körperlichkeit dreht, ist selbst da die Menstruation ein Tabu? Ein
4: komplettes Tabu, glaube ich, ist es nicht, weil ja doch mittlerweile halt die Menschen auch gewohnt sind, auch die Frauen gewohnt sind, ja auch offen über ihre Themen zu reden. Aber es ist, glaube ich, trotz alledem keineswegs selbstverständlich und es ist bestimmt auch in gewisser Weise schon auch ein Stück weit schambesetzt, vor allen Dingen auch ähm, im Umgang von männlichen Trainern und Sportlerinnen. Das kann sein, muss sein. Ich habe es teilweise ähm, als Scham besetzt, sage ich mal, wahrgenommen, so in, in diversen Gesprächen, aber auch nicht grundsätzlich. Und ich habe das Gefühl, dass vor allen Dingen in Individualsportarten, wo die Trainer, wir reden jetzt überwiegend über männliche Trainer, eine individuelle Betreuung von Athletinnen haben, dass es da eigentlich nicht so ein Thema ist, weil da ja auch ein persönliches Vertrauensverhältnis da ist. Aber ähm, es, das kann es natürlich sein. Also ich glaube, kein Tabuthema ist es, wenn... Trainerinnen, Sportlerinnen betreuen.
3: Und trotzdem gibt es da also wieder eine gewisse Sprachlosigkeit. Und das ist natürlich Mist, denn durch den Zyklus entstehen den Athletinnen Nachteile im Wettbewerb. Nun ist Leistungssport natürlich nur ein Ausschnitt aus unserer Lebenswelt, aber man kann das ja umlegen, ja, auf unser aller Alltag, zum Beispiel Arbeit. Wenn ich während meiner Menstruation arbeiten gehe, dann bin ich nicht so leistungsfähig. Ich bin schlecht gelaunt, ich bin vielleicht ungeduldig oder was auch immer. Und ich möchte aber ja natürlich nicht danach beurteilt werden. Ja, Ich kann ja auch nichts dafür, dass es mir da schlecht geht. Und deshalb wäre es halt umso wichtiger, dass wir unbefangen darüber sprechen können, dass wir sagen können, sorry Leute, heute nur 80 Prozent, weil ich habe eben meine Periode. Aber das Schöne ist ja, dass wir alle, Frauen und auch Männer, mithelfen können, das drüber reden, ein bisschen selbstverständlicher werden zu lassen. Einfach indem wir genau das tun. Das habe ich versucht hier bei meiner Challenge und ich muss sagen... Ja, die meisten in meinem Umfeld sind bei dem Thema entspannt. Aber das ist natürlich auch meine Bubble. Ja, Das sind irgendwie alles aufgeklärte, offene, reflektierte Leute. Und wenn ich dann höre, dass das Thema selbst in der Wissenschaft gelegentlich eher stiefmütterlich behandelt wird und dass es Menschen gibt, die zehn Jahre lang an Endometriose leiden, ohne dass es erkannt und behandelt wird, dann denke ich, holy moly, also da liegt doch noch ein bisschen Wegstrecke vor uns. Und los geht es eben damit, sich offen hinzustellen und zu sagen, ich menstruiere. Deal with it. Das war meine Menstruations-Challenge. Die habe ich gemacht, zusammen mit Angela Fischer und Carsten Möbius. Und wenn ihr Fragen habt zum Thema vielleicht noch, ja, oder auch Kritik, oder Lob, oder was auch immer, oder eine Idee, in welche Challenge ich mich als nächstes schmeißen soll, dann freuen wir uns über eine kurze E-Mail an challenge@mdr.de. Und auf die Ohren gibt's uns wie immer in zwei Wochen wieder auf challenge.mdr.de, in der ARD-Audiothek, auf Spotify, bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts am liebsten hört. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss. Das
1: war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.